Olá a todos e bem-vindos ao Decoding with Croda, o podcast da Croda que busca abordar temas relevantes para a indústria de personal care, como tendências, especialidades, sustentabilidade e, principalmente, inovação. Eu sou Flávia Zanella, sou especialista de ativos e também responsável pelo marketing de skincare na Croda. E o nosso tema de hoje é sobre cuidados com a pele e tratamentos faciais, especialmente durante essa fase que estamos passando de, de quarentena, né? E exatamente o que, que essa quarentena está uh, afetando, como a quarentena afeta a nossa pele. E para a gente conversar mais sobre esse tema hoje, eu tenho a companhia da Sara Benkler, gerente de marketing técnico da PIC Farm Special, e a presença muito especial da dermatologista doutora Cláudia Marçal. Bom dia, Sara. Bom dia, doutora Cláudia. É um prazer recebê-las aqui. Como vocês estão? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Sara e sou da Farm Special, represento a PIC também, PIC Química. É um prazer participar dessa, desse decoding, né, desse tema que é muito relevante. E é um prazer muito grande para a gente receber a doutora Cláudia uma especialista dermatologista que se interessa muito pelas eh, inovações em matérias-primas, em ingredientes e que entende bastante a respeito do mecanismo de ação. Eu acredito que ela poderá contribuir bastante aqui para o nosso, para o nosso tema. Muito bom dia, doutora Cláudia. Bom dia, Sara. Bom dia, Flávia. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é um grande prazer. É sempre muito gratificante poder contribuir com esses temas que são tão é, significativos para as pessoas, de modo geral, trazendo uma visão dermatológica e uma visão prática, né, da clínica, é, porque nós estamos sempre à frente dessas pessoas que estão vivenciando este momento, como você bem disse, da quarentena, esse momento em que ainda existe a questão da pandemia e como isso se refletiu e ainda se reflete na pele e como esses pacientes estão chegando ao nosso consultório, à nossa clínica e quais são as principais alterações que a gente identifica e como nós fazemos esta abordagem de retomada de skincare para que a gente possa trazê-los novamente para um processo de rotina de tratamento e, ao mesmo tempo, é, reorganizando essa rotina e tratando os efeitos é, danosos, as alterações inadequadas que esta pandemia, que este período de estresse trouxe para todas essas pessoas. Muito, muito obrigada pela introdução aí, pelas boas-vindas também, meninas. Eu vou até aproveitar já o gancho que a doutora Cláudia deixou aqui. É... Qual nessa, inclusive nessa volta, a gente está aí começando esse momento de flexibilização. Eu acredito que uh, você, doutora, já deve estar lidando também com a volta de alguns pacientes à clínica. Quando você atende os seus clientes, né? Quando você atende os seus pacientes, qual, quais são as principais queixas que eles trazem em virtude né, desse estresse todo que a gente passou pela quarentena? E 
Teve alguma queixa, algum caso que lhe chamou muito a atenção uh, na volta do, dos seus pacientes? É, olha só, Flávia, eu durante a quarentena toda, de uma maneira ou por telemedicina, que foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, ou mesmo aqueles pacientes que vieram ao consultório para situações emergenciais, urgências, e mesmo aqueles que foram voltando gradativamente, vieram com alterações muito características, principalmente com aquela sensação que a gente clinicamente identificava por parametrização, tanto do ponto de vista é, em relação a medições como um visa, uma, uma fotografia em 3D, então avaliando caracteristicamente do ponto de vista absoluto e relativo, e claro que o olhar clínico do médico, muito importante, alterações uhum. como pele desidratada, a questão da pele opaca, a falta de reflectância, a pigmentação mais é, é, externada, mesmo do ponto de vista de uma heterogeneidade de pigmentos, a piora do melasma, ou muitas vezes um quadro onde aquela pele você assente de uma certa maneira eu digo que aquela, o próprio paciente vem dizendo, a minha pele está com um aspecto de cansada, a minha pele ela não está mais radiante, eu não vejo aquele brilho, não pela oleosidade, mas pela pele hidratada, onde a luz ela incide sobre uma textura homogênea e ela reflete, então, aquela característica realmente de um brilho que, na verdade, nós chamamos, então, da pele reflectante, da luminosidade, da viscosidade e, claro, que outras patologias, como a piora do acne, das doenças autoimunes, tudo que nós chamamos de inflamating. Então, eu gosto muito de trazer para esse paciente todo esse conceito para que ele entenda que existe aí uma é, reorientação multifuncional, mas o uso dos produtos especificamente são muito interessantes e hoje nós temos, né, Sara, é, você bem sabe, uhum. substâncias, eu sou uma adepta, né, há muito tempo já não uso é, realmente por escolha própria a hidroquinona, que uhum. já está, na verdade, é, proibida há alguns anos na Europa, é, e não utilizo porque é, realmente a gente viu durante todos esses anos a característica de muitas vezes mais inflamação e mais rebote, depois o rebound, depois que você a suspende. Então, eu prefiro fazer associações de ativos hidroquinona free e que eles possam ser usados muitas vezes em composição sinérgica, fazendo associações e trabalhando os vários pontos que nós sabemos que são gatilhos para a formação dessa melanina que vai pigmentar essa pele e que vai na, na verdade piorar esse melasma. Então, acabamos utilizando, eu particularmente, substâncias que são hidroquinona free, mas que obrigatoriamente tem na comprovação dos seus estudos, tanto in vitro quanto em vivo, respostas que me satisfazem do ponto de vista da fisiopatogenia 
em relação ao melasma ou à pigmentação. Perfeito. Excelente, doutora Cláudia, tinha informações muito, muito ricas. E eu me pergunto, eu lhe pergunto, aliás, né? Foi super interessante você pontuar uh, a necessidade da combinação dos diferentes ingredientes, dos diferentes ativos, pontuar uh, por escolha própria, e eu, e eu sou partidária da sua escolha de evitar o uso da, da hidroquinona. Existe alguma molécula, existe algum outro ingrediente que seja de preferência sua nas suas recomendações para o tratamento do melasma? Existe. Na verdade, quando nós utilizamos, como eu disse, eu sempre faço associação, então, com substâncias que ajudam no turnover celular, porque eles, inclusive, facilitam a penetrância dos meus ativos, que são ativos despigmentantes. Mas, por exemplo, nós temos um ativo é, recente, mas com é, extremamente robusto, com uma robustez, que eu digo, científica, demonstrando tudo aquilo que, é, em termos de in vitro, em vivo, e por parametrização em relação aos instrumentais, nós conseguimos quantificar o quanto eu tenho de melhor em relação a essa despigmentação, por exemplo, a diacetilboldina. A diacetilboldina é um na verdade um ativo lipofílico, então a penetrância dele na pele é muito melhor porque tudo que é lipofílico penetra melhor através do extrato córneo, porque a gente sabe que não adianta simplesmente você passar um produto na pele porque o extrato córneo tem uma biodisponibilidade de no máximo 5%. Então se esse ativo ele não estiver preparado para fazer essa penetrância, ele fica apenas no seu extrato córneo ou na camada epidérmica, não atingindo o meu target, não atingindo o meu alvo. E a diacetilbodina é um então, ativo lipídico, que é, da, são, é uma, acetila, uma acetilação da, do, do boldo, do extrato de boldo, então da boldina, que tem uma ação muito interessante em relação aos receptores alfadrenérgicos que estão presentes nos melanócitos, né? E a gente sabe, né, Sara, que nós temos mais de 4, 4 mil, mil receptores 4 de estresse. Receptores de estresse nos melanócitos. Para cada coisa, melanócito. Exatamente, para cada melanócito. Então, uma coisa, assim, extremamente intrigante, é algo extremamente novo, que traz realmente um, uma informação muito interessante, porque nós sabemos que o estresse, como nós acabamos de falar, e a pele andam lado a lado. Quantos pacientes passam por situações de estresse e vêm com a pele manchada logo em seguida, com uma queixa da piora dessa pigmentação, apesar de estarem usando, muitas vezes, o seu filtro solar, a sua fotoproteção inorgânica com filtros físicos, fazendo o seu skincare porque muitas vezes esse estado de estresse, essa descarga adrenérgica constante, de adrenalina constante, vai sensibilizar esse melanócito e vai fazer com que ele comece a produzir 
mais melanina, do tipo eu melanina, castanha enegrecida, falo melanina, uma melanina mais avermelhada, mas enfim, trazendo uma, um quadro inflamatório inicialmente e de hiperpigmentação. Então, é muito interessante quando nós associamos e nós sabemos também que, por exemplo, nesse estudo que foi apresentado em Milão ano passado, no Congresso Mundial de Dermatologia, que para nós dermatologistas é um congresso de grande importância, porque é um congresso que acontece a cada quatro anos, trazendo todas as grandes tendências, tudo aquilo de há de novo, de robusto, de científico, de realmente é, bastante... É, inovador, vamos dizer assim, mas uma inovação que tem uma sedimentação e esse, o Lumiskin, na verdade, ou a Diacetilboldina, ele trouxe esse novo conceito do estresse do melanócito e isso explica muito da fisiopatogenia, porque que nós temos esta piora quando nós estamos mais tensos, nós estamos mais estressados, nós passamos por situações onde muitas vezes nós estamos mais cansados e as pessoas às vezes não entendem, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou continuo com toda a minha rotina e por que que isso acontece? Então, nós temos um ativo novo, extremamente promissor. É, uh, acredito que o primeiro que tem essa, car essa característica, essa capacidade de agir bloqueando o influxo de cálcio, né? E com isso, não deixando com que a enzima tirosinase nem haja fazendo a produção da tirosina, transformando-a em melanina. Então, eu não tenho nem a produção da melanina. Então, eu acho que este é um ativo que eu elenco como uma grande inovação e que realmente vem para trazer algo para ser utilizado sinergicamente com outros ativos. Como gosto muito e tenho muita experiência com o Underlight, o Underlight ele é derivado também um ativo lipofílico, é, derivado do lúpulo, e que, na verdade, a própria Sara, é, em conversa com ela, me disse que o lúpulo no Japão é considerado um medicamento, é, e por quê? Porque ele tem uma ação anti-inflamatória muito interessante, evitando algo que nós vemos muito quando nós utilizamos tecnologias, por exemplo, na clínica. E aí eu falo muito do underlight. Por quê? Porque ele evita justamente essa dendritogênese. A dendritogênese hoje é bastante conhecida, que é um espalhamento desse melasma pelas bordas, onde esse melanócito começa a se dividir. Eu brinco e digo com as minhas pacientes muitas vezes que é literalmente cutucar a onça com a vara curta, ou seja, eu estou agindo sobre uma área que teoricamente ela está inflamatória, eu vou remover todo esse pigmento, mas eu tenho que logo em seguida acalmar essa área, desinflamar essa área e ele age sobre um fator de crescimento muito interessante também, que eu acredito que seja o princípio de tudo, que é o fator de crescimento em relação a granulócitos 
e macrófagos. Então, esse fator de crescimento, uma vez que ele inibe essas células inflamatórias que chegam para saber o que está acontecendo, e aí eles fazem todo um recall, uma chamada, uma quimiotaxia de todos os outros elementos da cascata inflamatória, eu já faço uma interrupção logo inicial. Então, eu evito a formação dessa hipercromia pós-inflamatória e, ao mesmo tempo, a diminuição da possibilidade de um rebote do escurecimento dessas manchas e de um rebote desse melasma pós o uso de uma tecnologia. Muito interessante, doutora Cláudia. Você colocou aspectos importantes porque sempre tivemos a conduta do tratamento e da prevenção de manchas, de hipercromias, usando fotoprotetor, tendo essa rotina importante. E nós descobrimos, então, que existem gaps, existem, então, razões pelas quais, mesmo estando dentro de casa, mesmo você, que você colocou muito bem, o estresse, a luz azul, como... É, é, importantes fatores e que estão fazendo com que as pessoas estejam, então, uh, uh, retomando o melasma, né, tendo essa hipercromia agravada. E eu queria que você, doutora Cláudia, comentasse, além do, da, da fotoproteção, que a gente sabe que o fotoprotetor, a, a, a busca incessante né, de ativos para o combate da luz azul, o que, que você acha que seria interessante aí para fechar este bloco né, do tratamento dessas hipercromias inside, dentro de casa, ou até mesmo né, em exposição a essas tecnologias que as pessoas estão cada vez mais expostas? O que, que a gente poderia agregar à nossa conduta? Qual a sua, a sua visão em termos de tecnologia, de ativos, para a gente associar a, aos tratamentos para evitar, então, a piora dessas, desse melasma, dessas hipercromias? Olha, Sara, eu acho que o nosso sistema antioxidante natural é algo muito interessante quando nós falamos de todo tipo de doença que é inflamatória ou ela tem um estado pró-inflamatório, né? Então, a gente sabe que muitas das nossas, é, digamos assim, o, o nosso mecanismo inflamatório deriva de citoquinas, de é, situações onde as interleucinas, as prostaglandinas, elas são acionadas por todo esse processo inflamatório por uma deficiência do nosso sistema antioxidante. Então, onde nós não temos produção de por exemplo, nós sabemos que os antioxidantes primários, como melatonina, glutationa, superóxido de esmutase, catalase, são extremamente importantes para que a gente tenha uma função própria e fisiológica para manter o equilíbrio anti-inflamatório. É, eu gostei muito de um ativo, né, que também especificamente o Life Synchron é um tetrapeptídeo 7, também que ele vem conjuntamente associado a duas substâncias, a crisina e o rosmarinos, que são dois fitoquímicos, e que tem uma ação muito interessante no controle do ciclo circadiano. O que, que é isso? O ciclo circadiano é quando eu tenho exatamente claro para o meu organismo quando é dia, quando é noite. 
e ao mesmo tempo, durante o dia, eu tenho algumas atividades metabólicas desenvolvidas, eu estou sob, como eu disse, uma série de interações com o meio ambiente, ar-condicionado, a questão da mudança da umidade é, relativa do ar, eu estou em contato com a luz azul, como nós bem falamos, de todas essas tecnologias que nós convivemos, eu estou passando por situações de estresse, eu estou me alimentando muitas vezes de uma maneira inadequada uhum. e tudo isso vai trazer, como nós dissemos, é, um quadro de resposta inflamatória do meu organismo. E é durante o período do sono que eu faço todo o meu processo de reparação, de regeneração, de reorganização celular, através de uma série de mecanismos que só conseguem ser reorganizados durante esse período do descanso, principalmente é, durante esse período onde o meu metabolismo também está mais baixo, para que essas substâncias possam ser produzidas. Então, esse hexapeptídeo, ele age na produção, na verdade, ou na ativação da produção de, eh, do sistema melatonérgico, ou seja, da produção de melatonina, e a melatonina nós acabamos de dizer que é um antioxidante natural e que nós vamos perdendo a capacidade de produzir durante a vida, aumentando em mais de 200%, 218% para ser mais precisa, quando ele é utilizado, em relação aos queratinócitos, que são as células mais estressadas da nossa pele. Mais expostas, estão, né? Sim, porque estão na camada mais externa e sofrem tudo aquilo que eu disse, todas essas exposições. Então, nós sabemos que, assim, ele não vai combater como um filtro solar a questão da luz azul, mas os efeitos deletérios causados pela luz azul. Então, é algo que vem para somar e também por ser um peptídeo que você sabe que eu adoro peptídeos uhum. é, por serem na verdade, né, moléculas que têm baixíssimo peso molecular penetram rapidamente chegando aos seus targets alvo, atingindo os seus receptores e exercendo com muita eficácia, com muita excelência o seu papel, é, nós vamos ter uma melhora também em relação à qualidade da fadiga da pele, da, tanto da sensação do próprio paciente, em termos dele sentir essa questão do bem-estar, no sentido da fadiga, quando ele faz a auto-observação, e também através dos estudos, nós mostramos que com os instrumentais, isso é uma realidade a partir do segundo mês de uso. Então, nós temos uma melhora muito significativa com o uso do Life Syndrome e que deve a 2%, né, a concentração, que é a concentração do estudo, utilizada conjuntamente no pós-pandemia ou no pós-qualquer situação de estresse ou hoje em dia, com toda essa área da digitalização, que a gente sabe que não vai mudar, só vai evoluir cada vez mais, é um ativo extremamente significativo ocupando essa área e, ao mesmo tempo, tendo essa característica também de agir também como uma substância que traz a sensação de bem-estar. 
Perfeito, doutora Cláudia, que explicação excelente, muito completa, muito rica e que deixa muito clara como é importante a gente, hoje é uma palavra que quando a gente fala de tendência, né, ela está muito forte, é o cuidado holístico, né? como a gente tem que olhar todos os aspectos uh, de, uma, de uma situação para propor o melhor tratamento e a gente sempre procurar o equilíbrio dessas situações. Então, muito obrigada, a doutora Cláudia, pelas informações, pelo seu tempo, por haver aceitado o nosso convite. Sara, muito obrigada a você também pela sua presença, pela sua participação, por aceitar nosso convite. E se você quiser saber mais sobre a Croda e as suas especialidades, se quiser acessar mais informações e as literaturas dos produtos e buscar informações sobre tendências, cadastre-se no site crodapersonalcare.com ou então entre em contato conosco pelo e-mail marketinglatam.com ou através do LinkedIn ou pelo nosso Instagram também. Você também consegue ouvir todos esses nossos podcasts através do seu celular. Basta você baixar o aplicativo The Coding with Croda na sua loja de aplicativos. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. 